0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder zurück. Der Super Bowl steht an. Wir stehen in den Startlöchern für den Super Bowl. Und was gehört zu einem Super Bowl dazu? Außer leckerem Essen natürlich auch die NFL Honors, die dieses Jahr wie jedes Jahr wieder vergeben werden. Und ähm, diesbezüglich haben wir uns hier mal ein paar Gedanken darüber gemacht, wem wir denn diese Honors gerne zukommen lassen würden. Es gibt ja verschiedene Kategorien, ähm, in, diesen, in denen diese Honors vergeben werden. Und wir haben uns hierbei mal die prägnantesten und wichtigsten Kategorien rausgesucht. Und ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal mit dem Most Valuable Player an. Wir, das sind in dieser Woche Stefan Reichel, Kevin Wischhüß und Patrick Rebin. Ich grüße euch. Grüße.
2: Servus, grüße euch.
1: Außerdem sozusagen aus der Ferne über ähm, WhatsApp zugeschaltet, äh, Frederik Schiek. Der hat uns nämlich seine Tipps zugeschickt für die NFL Honors und anhand dieser Tipps äh, werden wir uns jetzt so ein bisschen hier durch die heutige Ausgabe hangeln. Und ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal mit der wohl wichtigsten Auszeichnung an, die es gibt im NFL-Universum bzw. generell in jeder US-Sportart. Äh, das ist natürlich der MVP, der Most Valuable Player. Und ich denke mal, dass wir da relativ wenig zu diskutieren haben. Frederik, der sagt, äh, MVP ist natürlich Aaron Rodgers. Also ich habe das persönlich genauso auf meinem Zettel. Er war einfach... In meinen Augen der ja, absolut, ähm, absolut dominante Quarterback. Er hat sein Team angeführt, hätte auch sein Team wahrscheinlich sogar in den Super Bowl geführt. Am Ende sind sie dann eben in den Conference Finals gescheitert an den Tampa Bay Buccaneers. Aber in meinen Augen hat kein anderer diesen MVP-Award so sehr verdient wie Aaron Rodgers in dieser Saison. Es gab zwischenzeitlich natürlich auch noch andere Frontrunner auf den Titel. Ich meine, wir wissen alle, der MVP-Titel ist quasi ein Quarterback-Only-Titel. Ähm, also ähm, als Quarterback hast du einfach extrem viele Vorteile gegenüber anderen Positionen und dementsprechend wird er in meinen Augen auch definitiv an einen Quarterback vergeben werden. Wir hatten zwischenzeitlich auch noch Spieler wie zum Beispiel Russell Wilson, die ähm, da relativ weit vorne mitgelaufen sind, was diesen Titel angeht. Wen habt ihr denn, Kevin? Also
0: mittlerweile glaube ich, wie du schon sagst, führt kein Weg an Aaron Rodgers vorbei. Ich würde aber widersprechen, dass er durch die Bank weg, also durch die Saison weg, der dominante Quarterback war, denn ähnlich wie was du willst, hatte auch Aaron Rodgers drei, vier Spiele drin, wo er sich zeitweise aus dem MVP-Rennen rauskatapultiert hat und da hat ihm ein gewisser Patrick Mahomes den Rang abgelaufen, denn im Gegensatz zu Russell Wilson oder, oder Aaron Rodgers, war Patrick Mahomes quasi die gesamte Saison über relativ konstant und hatte eben nicht diese krassen Ausreißer nach oben, weil er sie nicht brauchte, wie Aaron Rodgers, aber dafür auch nicht nach unten und das Narrativ spielt halt eine große Rolle, deswegen wird es auf Aaron Rodgers rauslaufen, weil die Geschichte, wie die Green Bay Packers mit der ganzen Offseason um Jordan Love im Draft, den sie genommen haben, ob Aaron Rodgers Zeit vorbei ist und so weiter und so fort. Das spielt natürlich alles mit rein, dass es dann letztlich auf Aaron Rodgers hinauslaufen wird. Deswegen würde ich zustimmen. Ich würde sagen, Patrick Mahomes war lange Zeit wahrscheinlich noch Frontrunner und dann hat Aaron Rodgers gegen Ende einfach nochmal so drauf so zugelegt, dass es mittlerweile relativ deutlich für ihn ausgehen
1: dürfte. Stefan, MVP, was sagst du? Aaron Rodgers oder siehst du vielleicht doch jemand anderen vorne, wie beispielsweise Patrick Mahomes?
2: Ich kann mich eurer Meinung im Endeffekt nur anschließen. Also ich habe mich auch für Aaron Rodgers entschieden, muss auch bei der Argumentation Kevin ein Stück weit, äh, ein Stück weit mitgehen. Man muss natürlich bedenken, bei den Packers, das finde ich ähm, einfach die offensiven Waffen, die Aaron Rodgers hat, bis natürlich auf ein Devontae Adams einfach nicht sonderlich gut sind. Äh, man hat sonst noch einen Adam Lazard, einen äh, Waldes Gantling, einen Equinemius St. Brown auf Wide Receiver. Das sind alle keine sonderlich guten Wide Receiver und trotzdem hat man es heuer geschafft, eine wahnsinnig starke Passing Offense äh, aufzustellen. Und dadurch, dass auch die letzten Jahre Aaron Rodgers wirklich nicht mehr so gut ausgeschaut hat, nicht mehr auf dem Niveau gespielt hat, das er viele Jahre davor eben spielen konnte und es heuer wieder gezeigt hat, ist er für mich auch der klare MVP-Kandidat
1: Nummer 1 für die Wahl. Alles klar, most valuable, most valuable player der Saison 2020. Können wir also einen Haken dahinter machen? Sind wir uns alle vier letzten Endes einig? Frederik, wie gesagt, Via WhatsApp und wir drei hier heute, dass das eigentlich ja nicht an Aaron Rodgers äh, vorbeigehen kann, dieser Award. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, äh, über einen Quarterback, sprich einen Offensivspieler gesprochen haben, bleiben wir doch gerade einfach mal beim äh, Offensivspieler äh, sozusagen. Na ähm, ja, gut, das war jetzt ein bisschen shaky zugegebenermaßen. Offensive Player of the Year. So, ähm, Offensive Player of the Year, da ist Frederik tatsächlich bei einem Teamkameraden von, ähm, von Aaron Rodgers. Zumindest du, Stefan, hast ihn gerade eben schon angesprochen. Da warnte Adams, ähm, Wide Receiver der Green Bay Packers. Ähm, ich habe da tatsächlich jemand anderen auf dem Zettel. Allerdings würde ich jetzt an der Stelle doch tatsächlich mal bei dir anfangen, lieber Stefan, da du ja gerade eben, da Adams, auch schon mal ich sage jetzt mal, hervorgehoben hast als offensives Talent auf Seiten der Green Bay Packers?
2: Habe ich, aber ist nicht mein Kandidat oder mein Wunschspieler oder meine Wahl Nummer 1. Ich habe mich im Endeffekt für Josh Allen entschieden, meinen anderen Quarterback wie Aaron Rodgers der MVP wird, aber ich finde es einfach äh, wahnsinnig, was heuer die Bills allgemein in der Passing Offense aufgestellt haben, was für einen großen Schritt ähm, Josh Allen im Endeffekt nach vorne genommen hat. Natürlich auch dadurch, dass sie mittlerweile einen Top-Nummer-1-Wide-Receiver in Stephon Dix haben und natürlich das ähm, ganze Play-Calling auch sehr gut ist und natürlich auch sehr passlastig ist, was ihn im Endeffekt ähm, sicher auch nach vorne bringt. Aber für mich ähm, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler gewesen, der wirklich auch, ähm, wie gesagt, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht hat Leistung gezeigt hat und deshalb wäre für mich Josh Allen wirklich eine verdiente Wahl.
1: Alles klar, Josh Allen, Quarterback der Buffalo Bills. Ähm, du hast recht, in dieser Saison eine super Saison gespielt. Ich habe trotzdem jemand anderes, allerdings würde ich jetzt an der Stelle erstmal noch Kevin den Vortritt lassen. Wen hast du denn als Offensive Player of the Year? Ich habe mich weder für einen der genannten Namen entschieden, ich,
0: meine Stimme würde tatsächlich an Derrick Henry gehen. Weil ich zum einen der Meinung bin, dass wenn man den Offensive Player of the Year Award jetzt auch noch primär an Quarterbacks vergibt, dann wird es langsam eng mit Awards, den man den Spielern, die nicht Quarterback spielen, geben kann. Und gerade wenn sich, wie in dieser Saison, diverse Spieler wie eben Devonta Adams, Stefan Diggs, David Cook und noch viele andere, nicht viele, aber eine gewisse Zahl, einfach hervorgetan haben, glaube ich, täte die NFL sich keinen Gefallen, jetzt trotzdem auf einen Quarterback zurückzugreifen. Derrick Henry für mich ähm, bester Pure Running Back der Liga. Sicherlich im, ähm, im Passing Game nicht einsetzbar, aber dafür einfach so wichtig für diese Titans Offense. Jahr für Jahr jetzt Back-to-Back-Rushing-Champion ähm, geworden sicherlich ist das Jahr der Titans jetzt wieder, also die Saison der Titans wieder unrühmlich geendet aber alles im allem ist für mich Derrick Henry der beste, also der Offensive Player of the Year, zeitweise war es für mich Derwin Cook der für die Vikings Offense ähnlich wichtig ist oder war, aber für mich wäre es Stand jetzt und ich bin da ziemlich, ähm, stehe da
1: ziemlich überzeugend hinter Derrick Henry. Alles klar, du hast also Derrick Henry als ähm, Offensive Player of the Year. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich tue mich bei der ganzen Geschichte ein bisschen schwer. Ich habe mir da auch äh, mal verschiedene Namen aufgeschrieben gehabt. Ich hatte zum Beispiel auch Alvin Kamara mal auf dem Zettel weil er einfach auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die New Orleans Saints ist. Ist ähm, auch gerade in der Saison, wo ja zum Beispiel Michael Thomas als ähm, primärer Wide Receiver oder Star Wide Receiver ausgefallen ist. Ähm, er hat die beste Saison seiner Karriere ähm, gespielt, was die Yards angeht, was die Rushing-Touchdowns angeht. Ähm, natürlich, ich gebe dir da absolut recht. Also ich muss erstmal sagen, ich bin auf jeden Fall an dieser Stelle bei Kevin, weil... Also bezüglich, bezüglich des Awards, an wen der gehen soll, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja. Also ich sehe das eben auch, dass Quarterbacks schon äh, genug Awards abräumen beziehungsweise halt eben kaum Chance besteht, dass ein Spieler, der nicht Quarterback spielt, ähm, diesen MVP-Award abräumt, äh, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen. Deswegen finde ich die Idee, tatsächlich einen Running Back als Offensive Player of the Year zu nehmen, auch sehr interessant. Wie gesagt, Erwin Kamara, Derwin Cook, ähm, Derrick Henry, alles Spieler, du hast es gerade eben schon erwähnt und genannt. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich auch mit Derrick Henry gehen, ähm, einfach nur aufgrund der reinen Stats. Ich bin das jetzt gerade eben noch mal ein bisschen durchgegangen. Um, und es ist einfach auch, ja, er ist einfach ein verdammt dominanter, dominanter Spieler, um, wenn er auf dem Platz steht, dann ja, fliegen die Runs dem Gegner um die Ohren, um, deswegen bin ich an der Stelle dann tatsächlich auch für Derrick Henry als Offensive Player of the Year, also haben wir quasi äh, konkludierend äh, zweimal Derrick Henry, einmal Josh Allen von Stefan und natürlich Davante Adams, den Frederick uns vorgeschlagen hat. Ähm, wir bleiben doch, würde ich mal behaupten, gleich mal äh, bei der Offensivposition äh, und kommen zum Offensive Rookie of the Year. Ähm, da hat Frederick Justin Jefferson vorgeschlagen. Kevin, was sagst du dazu?
0: Ähm, ich denke, Justin Jefferson ist der Einzige, den man neben dem, den ich <lacht> und wahrscheinlich ihr auch äh, als äh, Favoriten seht, den man hätte vorschlagen können. Ähm, Vielleicht noch kurz Justin Jefferson, was er die Saison gespielt hat, war stark so, gerade unter Berücksichtigung, dass die Vikings Stefan Dix verloren haben und einen neuen Receiver, potenziellen Number One-Receiver, ähm, dringend gebraucht haben. Trotzdem muss es meiner Meinung nach Justin Herbert werden, der bei den Chargers überragend gespielt hat, teilweise. Sicherlich waren da auch 1, 2, 3, 4 Rookie-Mistakes dabei die man ihm aber angesichts des ähm, großen Potenzials, das er mitbringt, ähm, verzeihen sollte. Er hatte essentiell keinen guten Coach. Äh, Anthony Lynn hat diverse Spiele vercoacht, hat dadurch die Chargers ähm, Siegchancen, den Chargers Siegchancen genommen in mehreren Spielen, wo sie wirklich am Ende das Spiel dann noch verloren haben. Ähm, aber Justin Herbert war für mich der Beste Rookie, offensive Rookie dieses Jahres, auch aufgrund der Tatsache, dass sich Joe Burrow ja relativ zeitig in der Saison verletzt hat. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auf Burrow rausgelaufen, aber so geht meine Stimme an Justin Herbert.
1: Ja, da kann ich dir an dieser Stelle tatsächlich wieder nur zustimmen. Justin Herbert habe ich auch hier auf dem Zettel. Um, du hast eigentlich schon alles gesagt. Es lag nicht unbedingt an ihm. Ich meine, Anthony Lynn ist jetzt auch direkt ja nach der Saison gefeuert worden und um, ich hätte es tatsächlich spannend gefunden, ihn in einer anderen Konstellation zu sehen. Um, es haben ihm auch einfach so ein bisschen die offensiven Waffen gefehlt, um letzten Endes wirklich wirklich dominant spielen zu können. Ähm, dementsprechend bin ich tatsächlich an der Stelle auch für Justin Herbert. Ist jetzt zwar ein bisschen schade, weil ich gerade eben noch drüber gequatscht habe, dass wir doch mal gucken, dass wir die anderen Awards äh, nicht an Quarterbacks vergeben. An der Stelle tut es mir aber tatsächlich gar nicht leid, diesen Award auch wieder an einen Quarterback zu vergeben. Justin Herbert Offensive Rookie of the Year. Stefan, bist du da bei uns oder vielleicht doch eher bei Frederik? Also mein äh, Offensive Rookie of the
2: Year heißt mit Vornamen Justin, aber dann kommt Jefferson. Also ich habe mich auch für Justin Jefferson entschieden. Ähm, Justin Herbert, noch ein kurzes Wort zu ihm, hat wirklich eine wahnsinnig ähm, gute Saison gespielt. Habe ihn auch unterschätzt oder sage ich mal nicht so stark eingeschätzt, wie es dann im Endeffekt war. Ähm, Kevin hat schon gesagt, ein, der ein oder andere Rookie-Mistake war dabei, aber das ist einfach ganz normal. Aber im Endeffekt äh, haben die Chargers alles richtig gemacht mit ihm im Draft und haben sich da ihren Future QB geholt. Aber ich habe mich wirklich für Justin Jefferson entschieden, weil ich es ähm, Wahnsinn gefunden habe, wie er doch wirklich in dieser Offense der Vikings, sage ich mal, auch das Ruder neben äh, Delvin Cook übernommen hat. Er hatte über 1400 Receiving Yards, hat ähm, Adam Fielen so ein bisschen. Ja, ich würde schon sagen, den Rang abgelaufen, den ich doch wirklich vor der Saison als klar Nummer 1 Receiver bei den Vikings gesehen habe. Und äh, Jefferson wirklich eher in so einer Complementary Role äh, eingeschätzt habe für wenigstens seine Rookie-Saison. Und dass er dann so explodiert, hätte ich mir auf keinen Fall vorstellen können. Und bin deshalb wirklich mit Justin Jefferson gegangen, weil ich ihn allgemein als Spieler auch sehr, sehr interessant finde, ihn auch, es Spaß macht ihm wirklich zuzuschauen, wie seine Routes läuft und ähm, habe deshalb eben Justin Jefferson genommen, kann mir aber vorstellen, aufgrund der Tatsache, dass, ja wir haben es ja vorher schon angesprochen, dass Quarterbacks irgendwie immer da ein bisschen, sage ich mal, einen höheren Stellenwert haben, auch bei diesen Awards, dass es Justin Herbert werden wird. Ich fand aber wirklich äh, Justin Jefferson im Endeffekt interessant oder für mich die bessere Wahl.
1: Alles klar, dann hätten wir doch mal die offensiven Positionen soweit abgehakt hier ähm, bei unserer NFL Honors Show sozusagen, äh, unserer kleinen persönlichen NFL Honors Show. Damit verabschieden wir uns mal ganz kurz in eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht. Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de, Der Super Bowl, der steht vor der Türe und wir sprechen in dieser Ausgabe Interceptioner Football Talk über die NFL Honors, die natürlich logischerweise zum Super Bowl pünktlich auch wieder anstehen. Wir in dieser Woche Patrick Rebin, Kevin Wischhüs und Stefan Reichel. Und ähm, wir haben schon so einige Awards äh, durchgesprochen. Wir haben den MVP sowie die restlichen Offensive Awards schon abgehakt. Offensive Player of the Year. Und Offensive Rookie of the Year. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir jetzt auf die defensive Seite der Medaille schauen. Und dabei, genauso wie vorhin offensiv, mit dem Defensive Player of the Year beginnen. So, und äh, wie gehabt, challengen wir äh, die Aussagen von Frederik, der uns seine Tipps äh, zugeschickt hat. So, und dann schaue ich doch gerade mal Defensive Player of the Year. Frederik sagt, TJ Watt, Linebacker von den Pittsburgh Steelers. Ich habe da wieder jemand anderes, muss ich sagen. Aber ich würde an der Stelle doch einfach mal sagen, Kevin, wen hast du denn als Defensive Player of the Year?
0: Denselben, den ich zu unseren Predictions im Laufe der Saison hatte. Denselben, den ich wahrscheinlich immer nennen werde für die nächsten Jahre wenn es darum geht, den besten Defensive-Playoff äh, des Jahres zu nennen, das ist Aaron Donald. Ähm, 13,5 Sacks, 1,5 Sacks weniger als TJ Watt, der sicherlich bei vielen höher im Kurs steht, aber für mich ist Aaron Donald der beste Defensive-Spieler der Liga mit Abstand. Und auch wenn er zeitweise auch sogar hinter Miles Garrett zurücklag, was die Zahlen angeht, nicht alles, was Aaron Donald auf dem Feld macht, lässt sich in Zahlen bemessen. Und wer sich Spiele der Los Angeles Rams ansieht, der merkt relativ schnell, dass Aaron Donald bei jedem Spielzug gedoppelt wird. Also, weil es keinen kein Offensive-Line-Spieler ähm, Offensive gibt, der ein 1 gegen 1 gegen Aaron Donald gewinnen kann. Deswegen ist er quasi immer gedoppelt, zieht dadurch so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass ähm, seine Kollegen an der Defensive Line viel mehr Möglichkeiten haben, selbst Pressure zu generieren oder den Quarterback gar zu setten. Und das sind für mich nur ein paar von den Punkten, weswegen ich Aaron Donald als den eindeutigen, eindeutig besten Spieler, in der, äh, Defensivspieler, eigentlich sogar den eindeutig besten Footballspieler der NFL betrachte. Und ja, also man kann jetzt darüber diskutieren und sagen, ja, TJ Ward hatte die bessere die statistisch bessere Saison, die Pittsburgh Steelers hatten die bessere Regular Season, die Defense war stark, bla bla bla, nehme ich alles hin. Trotzdem ist es für mich kein Argument, weswegen man den besten Defensive Spieler, der für mich Aaron Donald nun mal ist, nicht diesen Award geben sollte.
1: Also ich persönlich habe dazu nur eine Sache zu sagen, um genau zu sein ist es sogar nur ein Wort, und das lautet Word. Ich bin absolut bei dir, Aaron Donald. Äh, Habe ich hier auch bei mir auf dem Papier stehen als Defensive Player of the Year. Du hast es gesagt, es ist einfach schon seine, seine bloße Erscheinung, die ähm, den gegnerischen äh, Offensive Lines und generell gegnerischen Offensiven ähm, das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ja, wir hatten es ja auch hier äh, schon besprochen gehabt, ähm, als es, ja als es darum ging, wie wird Aaron Donald spielen, wenn er verletzt ist und ähm, wir waren uns damals ja auch schon relativ einig, dass diese Verletzung äh, wahrscheinlich gar nicht mal so viel Einfluss auf sein Spiel haben wird, weil er eben äh, diesen gefürchteten Ruf unter den Offensive Lines hat, dass er einfach ein verdammt gefährlicher Spieler ist und äh, dementsprechend, ja, geht in meinen Augen kein Weg dran vorbei, Aaron Donald diesen Defensive Player of the Year Award zu geben, ja? Es ist, es ist
0: halt auch ähm, in gewisser Weise sehr traurig, muss ich fast sagen, im Profisport, dass man dazu neigt, gewisse Leistungen als selbstverständlich hinzunehmen, ähm, sei es jetzt Football, Fußball, Basketball, dass gewisse Leistungen von Athleten irgendwann nicht mehr wirklich gewertschätzt werden und man denkt, ja, das ist halt typisch und man sieht quasi drüber hinweg und ich glaube, dass das bei Aaron Donald inzwischen der Fall ist, angesichts der Tatsache, dass eben jemand wie TJ DJ, wie DJ Watt in der Saison überragend gespielt hat, keine Frage, aber dass man dann so ein bisschen sagt, ähnlich vielleicht wie, beim, wie damals in den 90ern, das willst du, Patrick, äh, auch sehr gut wissen, dass man irgendwann den MVP-Award nicht mehr an Michael Jordan gegeben hat, sondern an andere Spieler, obwohl Michael Jordan der eindeutig beste Spieler war. <lacht> Und ähnliches würde ich behaupten, beobachten wir, wenn man über den Defensive Player of the Year Award
1: äh, redet bei Aaron Donald. Alles klar. Ja, äh, Stefan, Defensive Player of the Year, Aaron Donald oder vielleicht doch TJ Watt oder vielleicht doch jemand ganz anderes?
2: Also ich bin konservativ geblieben in dem Fall und habe mich auch für Aaron Donald entschieden. Er hat halt wirklich wahnsinnig großen Einfluss auf die Rams-Defense und macht seine Mitspieler einiges besser, wie sie eigentlich sind. Ich finde, hat man die letzten Jahre mit Dante Fowler gesehen, der letztes Jahr, glaube ich, über 10-6 hatte, heuer bei den Falcons auch ein bisschen verletzungsbedingt, aber auch einfach nicht mehr an die Leistung anknüpfen konnte. Dafür hat dann heuer Leonard Floyd, der von den Bears entlassen wurde, neben Aaron Donald geschafft, wirklich eine wahnsinnig gute Saison zu spielen. Und dadurch, dass Aaron Donald einfach durch die Mitte in der O-Line so wahnsinnig viel Troubles für Troubles sorgt, haben einfach seine Mitspieler wirklich Zeit, 1-1 gegen den Tackle zu gehen und diese Matchups zu gewinnen. Und allgemein ist wirklich Aaron Donald der beste Spieler, würde ich sagen, oder beste Defensivspieler in der ganzen Liga, seit Jahren mittlerweile. Und er bringt halt diese Leistung so wahnsinnig konstant. Und Kevin hat schon richtig gesagt, irgendwann wird dieses Konstante für ähm, ja fast schon selbstverständlich genommen und nicht mehr so gewertschätzt, wie sie eigentlich gewertschätzt werden sollte. Und deshalb ist auch meine Wahl in dem Fall bei Aaron Donald.
1: Alles klar. Einen Namen hätte ich tatsächlich an der Stelle noch, ähm, der würde ich mal jetzt nicht unbedingt Frontrunner sagen, aber bestimmt auch äh, eine sehr gute Chance hat, der einfach einen verdammt großen Einfluss auf die, sage ich jetzt mal, defensiven Zahlen und Stats hat. Und das ist natürlich Mitchell Trubisky. <lacht> Wir machen weiter. <lacht> Sorry, ähm, der muss jetzt einfach kurz raus. Es ist Flachwitze Donnerstag. Haben wir heute Donnerstag? Ja. So, es geht weiter. Wir bleiben natürlich in der Defensive und schauen uns doch jetzt mal den Defensive Rookie of the Year an. Ähm, Frederik, der hat an der Stelle Chase Young aufgeschrieben. Chase Young, ähm, sehr, sehr starker Defensivplayer auf jeden Fall. Ich habe allerdings tatsächlich jemand anderes auf meinem Zettel stehen und zwar Patrick Queen, Linebacker der Ravens, ähm, Wurde vor der Saison, sag ich mal, so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, äh, musste direkt als mike linebacker ran, äh, ohne, wie gesagt, wirklich großartig trainiert zu haben. Ähm, natürlich aufgrund von äh, Corona und anderen äh, Unwägbarkeiten sehr, sehr spät erst äh, ins Teamtraining äh, gekommen, weil es eben davor kein äh, wirkliches Teamtraining gab musste da auch so ein bisschen mit den Coaches, ähm, ja, oder, oder sagen wir mal, sehr viel mit den Coaches sprechen. Dann ähm, musste sich wirklich innerhalb kürzester Zeit eben dieses Playbook äh, ins FF reinkloppen, ähm, um dann eben als Mike Linebacker, als Rookie wirklich bestehen zu können. Und ich würde mal behaupten, er hat seine Aufgabe wirklich nicht schlecht gemacht dafür, dass er eben als Rookie mit dieser wahnsinnigen Aufgabe betraut wurde, ohne großartige Trainings davor, ohne Trainingscamp, äh, ohne, ohne wirklich krasse Preseason soweit äh, zu haben. Und allein dafür würde ich ihm an der Stelle tatsächlich schon diesen D-Roy geben wollen. Und auch sonst war es einfach statistisch äh, nicht schlecht, was er gemacht hat, um das mal so ein bisschen ja, äh, unterm Radar zu sehen. Stefan, Defensive Rookie of the Year, wen hast du da?
2: Meine Wahl fällt auf Chase Young. Ich finde irgendwie die Entscheidung in diesem Fall wahnsinnig leicht, weil für mich bis auf Chase Young und Chase Young auch nicht in jedem Spiel, aber in vielen Spielen wirklich doch auch brilliert hat in der Washington ähm, D-Line. ansonsten wäre für mich wirklich nur ein Jeremy Chin vielleicht noch so ein bisschen in Erwägung gez gezogen worden, Patrick Queen nicht, ich finde auch allgemein haben natürlich alle Rookies heuer das große Problem gehabt, dass sie natürlich ein bisschen so in das kalte Wasser geworfen wurden ohne Preseason, mit weniger Training, äh, Training Camps und so weiter und Chase Young hat eigentlich, finde ich, da weitergemacht oder das Potenzial gezeigt, dass er im College ähm, in jedem Spiel gebracht hatte und zwar, dass er einfach nicht zu äh, zu stoppen ist. Und ich glaube, die äh, Fans des Washington Football Teams dürfen sich in den nächsten Jahren wirklich freuen mit dieser wahnsinnig guten D-Line allgemein. Man hat ja noch einen Mont äh, Montes Red, man hat einen Jonathan Allen. Also da ist wirklich äh, eine gewisse Substanz vorhanden. Aber ich finde, in dieser D-Line hat vor allem Chase Young doch äh, am meisten herausgestochen und ist für mich ganz klarer äh, Defensive, Player, äh, Defensive Rookie of the Year.
1: Kevin, wie schaut's bei dir aus, uh, Defensive Rookie of the Year?
0: Ja, ich bin da bei Frederik und bei Stefan, also für mich ist es auch Chase Young. Ähm, Im Laufe der Saison hatte ich noch Antoine Winfield von den Buccaneers vorne, der für mich auch eine prägende Rolle in, in dieser starken äh, Secondary der Buccaneers gespielt hat, die ja jetzt mittlerweile, wie wir wissen, zu den besten Defenses der Liga gehört. Um, hat sich dann aber allerdings auch verletzt, hat ein paar Spiele verpasst. Um, hat dadurch natürlich einen gewissen Nachteil und auch seine Position ist nicht optimal, um so einen Award zu gewinnen. Passwasher wie eben Chase Young sind dann natürlich um, einfach prädestiniert quasi so einen Award zu gewinnen, weil sie, weil sie viel mehr Attention bekommen, weil sie Stats leichter generieren können, als jetzt zum Beispiel jemand, der in der Secondary eigentlich nur Interceptions und vielleicht Tackles ähm, oder halt Forced Incompletions auflegen kann. Und dann ist es eben auch das Ding, dass das nicht immer leicht zu, äh, zu quantifizieren bzw. zu bemessen ist, wie gut der Impact oder wie groß der Impact von so einem Spieler wirklich ist. Deswegen hat Anton Winfield dann auch einfach schlechte Karten. Selbiges Schicksal hat eben auch ein Patrick Queen, der, wie du schon richtig sagst, Patrick, Stark gespielt hat bei den Ravens, auch ins kalte Wasser geschmissen wurde in die Saison, in der Saison. Aber als Linebacker hast du eben auch das Problem, dass wenn du jetzt nicht gerade wirklich outside Linebacker, fast schon Edge, Edge Rusher bist, ist es nun mal schwer, so einen Award zu gewinnen, der, der sich viel auch nach Spotlight richtet. Und Chase Young hatte den Hype, hat den dann in zu weiten Teilen gerechtfertigt, ist nun mal derjenige, den man auf den, ähm, wenn man an das Washington-Football-Team sieht, jetzt wahrscheinlich am ehesten sieht und all das spielt nun mal mit rein und deswegen, die Leist die Zahlen sind da, die, der allgemeine Impact ist da, das Washington-Football-Team hat es ähm, sogar in die Playoffs geschafft und das alles hilft natürlich dem Chase Young, deswegen denke ich, äh, wird, der, äh,
1: wird der Award wahrscheinlich an ihn gehen. Wunderbar, dann würde ich doch mal vorschlagen, wir schauen mal auf die andere Seite und zwar auf die Sideline, denn es gibt auch in diesem Jahr wieder einen Coach of the Year zu krönen. Allerdings bevor wir das tun, würde ich an dieser Stelle tatsächlich nochmal ganz kurz in eine kleine Pause gehen und den Coach of the Year Award sowie den Comeback Player of the Year Award dann im Anschluss an diese kurze Pause besprechen. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da sind wir wieder. Interception of Football Talk auf Sportpodcast.de. Wir sind mitten in unserer kleinen NFL Honors Show. Und ja, wie haben wir es bisher gemacht? Wir haben bislang schon einige Awards vergeben vom MVP über den Offensive Player of the Year, Offensive Rookie of the Year, Defensive Player of the Year und Defensive Rookie of the Year. Unser Kollege Frederik hat uns seine Award-Tipps äh, per WhatsApp zukommen lassen und wir challengen ihn ganz einfach. Äh, seine Award-Tipps äh, schauen wir uns an bzw. haben wir uns angeschaut, haben uns unsere eigenen Gedanken dazu gemacht. Und werden ihn dann an dieser Stelle challengen, schauen, wo wir ähm, bei den Awards übereinstimmen und wo nicht. Und äh, so wie ich das im Gefühl habe, habe ich ja schon angekündigt, ähm, dass jetzt der Coach of the Year kommt. Und so wie ich das im Gefühl habe, könnte das tatsächlich mal ein Award sein, wo wir alle wirklich relativ unterschiedlicher Meinung sind. Ich bin da an der Stelle vielleicht mit einer etwas überraschenden Wahl gegangen. Frederik, der hat, ähm, ja, den äh, Headcoach der Buffalo Bills vorgeschlagen, Sean McDermott. Ähm, definitiv eine nachvollziehbare Wahl in meinen Augen. Ich bin allerdings an der Stelle tatsächlich mit Mike Tomlin gegangen. Ja, die Saison für die Steelers hat nicht so geendet, wie man es wahrscheinlich erwartet hätte, wenn man sich die erste Saisonhälfte so grob angeschaut hat. Aber ich finde es einfach beeindruckend, was für ein Headstart er mit den Pittsburgh Steelers hingelegt hat in dieser Saison. Es ähm, war wirklich wahnsinnig. Hat auch tatsächlich, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass die Pittsburgh Steelers so aus der Offseason kommen werden. Ähm, auch, dass, ja, dass, sie, dass sie eben über Probleme, die sie ja unbestreitbar hatten, so gut hinwegtäuschen können. Ähm, wir haben Rising Stars gesehen, zum Beispiel mit Chase Claypool. Ähm, und es war einfach ja, so ein bisschen wholesome, fand ich, wie die, wie die äh, Pittsburgh Steelers da die ersten Spiele bestritten hatten. Dementsprechend habe ich mich für Mike Tomlin entschieden. Ähm, vielleicht nicht die offensichtlichste Wahl, höchstwahrscheinlich auch nicht die Person, die am Ende das Ding mitnimmt. Aber ähm, just my five cents für dieses Thema. Stefan.
2: Du möchte noch ein Wort zu äh, Fredericks Wahl sagen zu Sean McDermott von den Bills. Ich finde, insgesamt war eigentlich der größte Erfolgsbringer bei den Bills ähm, der Offensive äh, Coordinator Brand Darboll, der es einfach wirklich geschafft hat, die Waffen perfekt einzusetzen und äh, Sean McDermott, der wirklich als defensiver Coach oder Head Coach bekannt ist, hat heuer, finde ich, defensiv oder allgemein von der Defensive her nicht mehr an die Leistung der Vorjahre anknüpfen können oder des Vorjahres besser gesagt. Liegt aber natürlich auch daran, dass ähm, Defensiven in, in der NFL immer sehr volatil sind. Aber für mich wäre es in dem Fall eigentlich keine gerechtfertigte Wahl. Zu Mike Tomlin muss ich sagen, ich fand die Steelers, die ja doch, gleich ich, 11-0 waren, wohl das schlechteste 11-0-Team, das in der NFL-Geschichte wahrscheinlich komplett gegeben hat. Man hat viele Spiele wirklich ganz, ganz knapp gewonnen und manchmal auch wirklich glücklich gewonnen. Und dann kam dann doch ein starker Einbruch und dieses Playoffspiel gegen die Browns war im Endeffekt so die große Katastrophe, die sich irgendwie ein bisschen angebahnt hat, so am Ende der Saison. Aber meine Wahl, zu der ich jetzt komme, der ist auch aus der AFC North und ist Coach der Cleveland Browns, nämlich Kevin Stefanski, der das Jahr davor noch bei den Vikings Offensive Coordinator war. Ich finde, er hat seine Sache wahnsinnig gut gemacht. Er hat die Browns, bei denen ich wirklich ähm, keine positiven ähm, Aussichten hatte für diese Saison, wirklich ähm, guten Turnaround geschafft. Hat es auch geschafft, äh, Baker Mayfield so einzubauen, dass Baker Mayfield auch in einem System funktionieren kann. Baker Mayfield wird auf keinen Fall ein Top-Quarterback oder einer der besten Quarterbacks der Liga sein, aber so wie er jetzt in diesem ähm, System ist, auch mit diesen zwei Running Backs Nick Chubb und Kareem Hunt, kann das wirklich gut werden, kann es offensiv wenigstens einigermaßen explosiv sein und Kevin Stefanski weiß, wie man diese Waffen einbauen muss, um eben Baker Mayfield auch zu entlasten und im Endeffekt hat man wirklich es mal wieder geschafft, für die Browns eine Winning-Season zu haben, in die Playoffs zu kommen. Und das sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall
1: honorieren. Das würde ich mal sagen, klingt tatsächlich nach einem sehr, sehr guten Plan. Kevin, Namensvetter, Mike Tomlin, John McDermott oder vielleicht doch jemand ganz anderes? Ähm,
0: tatsächlich doch jemand ganz anderes. Aber ich habe auch... Über Kevin, uh, über Kevin Stefanski nachgedacht, denn wie Stefan schon richtig gesagt hat, äh, den Impact, den er bei den Browns hatte, den kann man gar nicht hoch genug bewerten. Nicht nur das auf dem Feld, sondern auch die ganze Kultur in Cleveland, die nun mal sehr destruktiv war über die letzten Jahre. Ich meine, das wissen wir alle, wie die, welche welchen Ruf die Cleveland Browns sehr lange weg hatten und das ist quasi quasi vorherbestimmt war, dass sie an 1 draften und wieder einen Quarterback verheizen. Und die Kevin Stefanski kam hin, hat sofort nicht eben nur spielerisch einiges umgestellt, sondern auch eine Kultur geschaffen, die selbst funktioniert hat, als er gegen die Steelers äh, im Playoff-Spiel nicht verfügbar war, wegen Covid, und quasi seinen, seinen Special-Teams-Coordinator, glaube ich, hat übernommen. Und trotzdem haben die Browns gewonnen, weil die Kultur und die Identität die Stefanski geschaffen hat, nicht daran gebunden ist, dass er an der Seitenlinie die Plays callt. Trotzdem ist er nicht mein, mein Coach of the Year, sondern ist das äh, Brian Flores von den Miami Dolphins, weil ich im Gegensatz zu den Cleveland Browns bei Miami äh, nicht diese, noch nicht dieses ähm, diese Firepower in der Offense oder der Defense sehe, sondern viel Potenzial sicherlich auch gute Ansätze, aber den Sprung, den die Miami Dolphins unter Brian Flores, der bekanntermaßen aus Bill Belichicks Coaching-Tree stammt und entsprechend nicht, äh, und der, dieser Coaching-Tree hat ja eben nicht den besten Ruf, aber er hat da wirklich, er stellt da die Ausnahme zu Personen wie Matt Patricia da, einfach weil er es schafft, die Dolphins bisher zumindest zu, äh, komplett umzukrempeln, seinen eigenen Stempel der Organisation aufzudrücken, die Spieler besser zu machen. Ähm in diesem Jahr glaube ich 10 Spiele gewonnen, knapp an den Playoffs äh, vorbeigeschrammt und alles in allem ist für mich der Sprung, den die Miami Dolphins gemacht haben unter Brian Flores, noch ein bisschen höher zu bewerten als das, was Kevin Stefanski mit einfach auch besseren Spielern im Vergleich zum Vorjahr aus den Cleveland Browns rausgeholt hat und deswegen sind für mich Brian Flores auf 1, Kevin Stefanski auf 2 und ja, Mike Tomlin, da kann man jetzt darüber so diskutieren, ob da ähnliches mit reinspielt, wie eben bei Aaron Donald, dass man sagt, ja, Mike Tomlin, der gewinnt halt jedes Jahr, ähm, der hat jedes Jahr eine positive Bilanz bei den Steelers, selbst letztes Jahr mit Mason Rudolph als Quarterback, ähm, dass man da auch irgendwann einfach sich dran satt gesehen hat, aber Stefan hat das, glaube ich, gut zusammengefasst, warum die Steelers, warum die Regular Season der Steelers ähm, nicht so beeindruckend ist, wie es jetzt vielleicht auch dargestellt wird. Und auch bei Sean McDermott muss man konstatieren, dass äh, vieles über den Offensive Coordinator ging oder auch über Josh Allen und Stefan Dix, die die Bills natürlich auch schon weit gebracht haben. Also da ähm, haben für mich andere... Coaches halt den Vorteil, dass sie nicht äh, so viel Konkurrenz innerhalb der eigenen Organisation haben. Deswegen wäre es für mich Brian Flores.
2: Was ich halt nur bei Brian Flores irgendwie so ein bisschen schwierig finde, waren irgendwie so diese Quarterback-Entscheidungen, die er getroffen hat. Irgendwie war der Locker-Room da auch oder stand da nicht so ganz dahinter, dass, glaube ich, äh, Ryan Tannehill nach der Bye-Week gebencht wurde. Dann war äh, Tour wirklich ähm, nicht immer überzeugend oder wirklich, sage ich mal, oft sehr sehr schlecht. Dann kam es wieder zu diesen Benchings von Tour und so weiter. Und ähm, das ist für mich irgendwie so ein kleiner Neckbreaker. Ich verstehe die Argumentation. Ich finde es Wahnsinn, wie man von den äh, oder besser gesagt die Dolphins letztes Jahr noch irgendwie so für Jahre als das schlechteste Team in der ganzen NFL angesehen hatte das wirklich alles weggetradet hatte, das noch irgendwie einen gewissen Value hat. Und heuer hat man einfach auch eine sehr, sehr gute Defense gestellt. Vor allem Savien Howard äh, und Byron Jones auf Cornerback haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber ich fand im Endeffekt irgendwie diese Quarterback-Entscheidungen doch ein bisschen fragwürdig. Und deshalb war es bei mir zum Beispiel irgendwie so nicht so in der Consideration drin, wenn ich so drüber nachdenke, hätte vielleicht drin sein müssen. Aber ich finde halt irgendwie diesen Punkt dann doch wichtig, weil ich glaube, dass ihn vielleicht sogar eben Playoff-Platz gekostet hat im Endeffekt den Dolphins, diese ganzen Quarterback-Entscheidungen.
1: Alles klar. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss unserer eigenen kleinen Award-Show oder Honors show noch zum Comeback-Player of the Year. Und ich denke mal, dass wir da relativ wenig zu diskutieren haben werden. <lacht> Frederick sagt, äh, Alex Smith, Quarterback der, des Washington Football Teams. Ich, ich krieg das irgendwann mal noch hin mit dem Namen. Quarterback des Washington Football Teams. So, jetzt haben wir es gefunden. Und äh, wie gesagt, seine Story ist einfach wirklich einzigartig. Sehr schwere Verletzungen äh, zugezogen auf dem Footballfeld. Dann im Krankenhaus eine Vergiftung in diese Wunde reinbekommen fast an der Blutvergiftung gestorben, ähm, dann über Reha und alles Mögliche, was man auch nur irgendwie ja nachhängen haben kann, was mit dieser Verletzung einhergegangen ist und jetzt eben geschafft, in dieser Saison wieder auf dem Feld zu stehen für das Washington Football Team. Und es ist einfach nur eine wahnsinnig, wahnsinnig geile Story. Es ist auch wirklich so diese, ja, diese, diese... Story, die dir irgendwie einmal im Leben unterkommt, gefühlt. Ja? Also wirklich einfach einfach nur Wahnsinn in meinen Augen, ähm, was Alex Smith da eben mit purer Willenskraft geschafft hat, ähm, wieder auf dem Footballfeld zu stehen. Und dementsprechend gibt es für mich da tatsächlich auch persönlich nur eine Person, die in Frage kommt. Alex Smith, Quarterback, Washington Football Team. Kevin, was sagst du?
0: Ja, bin ich bei dir. Also wir hatten ja schon mehrfach im Laufe der Saison darüber gesprochen. Ähm, möchte da jetzt auch noch gar nicht alles nochmal wiederholen. Es ist halt schön, dass wir in diesem oder im letzten äh, von Covid beherrschten Jahr dann doch diese positive Geschichte haben, auf die wir zurückblicken können. Und es ist halt in vielerlei Hinsicht eine sehr inspirierende Story, wenn man sich nur mal vor Augen führen kann. Auch als er dann nicht mehr in Lebensgefahr geschwebt hat, kann man argumentieren, über 30 Jahre. Hat Millionen verdient. So jemand muss sich nochmal in die NFL und sich und vor gegnerischen Passwashern wegrennen. Aber da dann die Motivation, den, den Anspruch, wie auch immer, diesen, diesen Ehrgeiz zu haben, sich da nochmal hochzukämpfen zum Starting Quarterback. Also, man kann natürlich, du bist ja, aber das ist ja nur das Washington Football Team. Aber der Alex Smith ist, Schrägstrich war, Starting Quarterback in der National Football League mit. Dieser Verletzungshistorie. Und das ist ähm, mit das Beeindruckendste an der ganzen Geschichte. Also, ja, bin bei dir.
1: Stefan, auch oder hast du noch jemand anderen auf dem Zettel?
2: Es gibt im Endeffekt gar keinen anderen Kandidaten und die Diskussion für das ganze Thema, wer Comeback Player of the Year werden soll eigentlich im Endeffekt schon damit beendet, als Alex Smith wieder den ersten ähm, Schritt auf dem Fußballfeld, äh, fu nicht auf Fußball, aufs Footballfeld getan hat, als er dann den ersten äh, Snap angenommen hat und ich glaube in dem Spiel war es gegen die Rams sogar 6-6, dann noch im Endeffekt auf sich gezogen hat, ähm, die aber alle abgeschüttelt hat. Also wirklich wahnsinnig tolle Leistung von ihm. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich auch, sage ich mal, körperlich so dem Ganzen noch standhält, sondern dass er vielleicht ähm, da doch vielleicht verletzungsanfälliger geworden ist oder einfach im Endeffekt nicht ganz fit ist. Aber ähm, er hat mich einen besseren überzeugt und deshalb ist er für mich auch ganz klarer Comeback Player auf der Year.
1: Alles klar. Das war's dann auch tatsächlich schon mit unserer Interception der Football Talk. NFL Honors Show. Wir haben die Honors vergeben. Ihr könnt die natürlich auch dann auf unseren gewohnten Social Media Kanälen nochmal nachlesen. At Interception FT bei Twitter. Interception der Football Talk auf Facebook. Und ganz neu dazugekommen, checkt es mal aus. Wir haben jetzt nämlich auch Instagram. Dort heißen wir übrigens auch at Interception FT. Schaut doch mal vorbei auf unseren Kanälen, lasst uns ein Like da, folgt uns wie auch immer und seid wieder dabei, wenn es heißt Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ich freue mich drauf. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?